0: Sábado CBN, com Ney Herman. Olá, bom dia. Sábado 16 de setembro de 2023. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção do jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos conversar agora sobre as festividades dos 200 anos de Ponta Grossa, Princesa dos Campos, parabéns. Eu, como cidadão honorário, faço parte dessa história há 35 anos com muito orgulho. Está comigo no estúdio o Secretário Municipal de Cultura, Beto Portugal, que vai conversar sobre essas festividades com a gente. Secretário, bom dia.
1: Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Uma alegria muito grande estar aqui nessa primeira manhã, depois do aniversário dos 200 anos de Ponta Grossa, a princesa dos
0: Campos Gerais do Paraná, grande coração do nosso estado. Secretário Beto Portugal, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho justamente sobre as festividades que aconteceram até o dia 15. Né? Como é que foi organizar essas festividades? O que foi organizado pela Prefeitura até então?
1: Esse ano foi um ano é, muito especial. né? São, são poucas as cidades que têm a bagagem histórica e cultural que Ponta Grossa tem. E para isso, desde o início do ano, nós, é, enquanto Prefeitura Municipal... Temos realizado uma agenda muito intensa. A grande proposta foram 200 eventos em um único ano. E nós passamos esses 200 eventos, somados aos esforços de todas as pastas. Nós não estamos falando aí só Secretaria de Cultura. Mas promovidos pelo município como um todo, mais de 200 eventos. Além de tudo que a iniciativa privada também vem organizando... E hoje é possível você ter atividades ao longo do ano, em qualquer época, todos os dias. Todos os dias você encontra atividades culturais, você encontra atividades é, esportivas, tem é, atividades da educação acontecendo, o que faz com que nossa cidade seja uma cidade em efervescência, uma cidade que respira a vida como ela deve ser. É, nós deixamos de ser uma cidade do interior e somos um grande centro.
0: Secretário, e quais foram os principais shows realizados? Esse ano desde
1: o mês de março, nós tivemos todos os dias 15 para celebrar que 15 é o, o dia do aniversário da cidade, né? o dia 15 de setembro, nós tivemos shows nacionais acontecendo desde o mês de março. Nós recebemos o show do Ira, abrindo a temporada do Sexta e Seis, que é um dos eventos mais icônicos no cenário da música no estado do Paraná. Depois, na sequência, nós tivemos é, o show do Fernandinho, para quem gosta da música religiosa. Tivemos o show do Gabriel Sater, que veio acompanhado da nossa Orquestra Sinfônica. Foi um dos shows mais belos que a região dos Campos Gerais já acompanhou, com a música... É, é, sertaneja é, Raiz, propriamente dita, né? A música é, é, mais, mais do sertanejo erudito, se é que eu posso dizer dessa forma. Tivemos o show do Gia e Giovanni, que foram do primeiro show da, de uma Minchin Fest, estiveram aqui novamente, e tivemos agora no dia 14 Roupa Nova, que levou uma verdadeira multidão ao Parque Ambiental. Mas eu queria destacar, Ney, né, que o que nós tratamos enquanto organizadores desses eventos, a Prefeitura como organização desse evento, show, na verdade, para nós, não é a apresentação. É o resultado disso tudo quando o show se encerra. Nós destacamos aí o apoio incondicional da Guarda Municipal, que nos apontou, quando termina cada noite de apresentação dessas, é, que nós não tivemos nenhum tipo de, de ocorrência, nós não tivemos nenhum tipo de briga, nós tivemos shows voltados 100% para a família, foram públicos que se divertiram em todas as idades, casais que dançaram juntos, famílias com crianças pequenas de colo que estiveram ali tranquilos... É, o público que respeitou todas as orientações dos orientadores e público, e assim a gente sabe que é o que vale a pena realmente né o que se espera é que as pessoas possam realmente se divertir, saber a hora que termina, todo mundo vai para casa tranquilo, e assim a nossa cidade é, pode estar tá sempre realizando grandes eventos com segurança e com alegria
0: Secretário a gente teve uma programação intensa e culminou ontem com o desfile. Como é que foi o desfile ontem, na sua avaliação?
1: O desfile foi uma organização da Secretaria Municipal de Educação que tratou de forma impecável. Claro, foi um desfile muito complexo, já que é recorde de participações. Né? Foram mais de 120 pessoas desfilando, 120 instituições desfilando. É, 30 mil pessoas assistiam na rua e. Os dados de, do número de pessoas desfilando... Eu não sei de precisar, nem Mas nós, enquanto Secretaria de Cultura... Estávamos ali na, na Avenida também... Observamos o tanto de pessoas... Coordenar um desfile desse porte... É um grande desafio... Verdade... Mas foi um momento histórico... Eu acho que todo mundo que estava na Avenida... Tanto no meio dela... Quanto quem estava assistindo... Estava feliz por fazer parte desse momento tão bonito. Ponta Grossa tem muito para mostrar. E é difícil que num único dia todas essas entidades possam apresentar tudo que que tem de bom. Tava todo mundo ali querendo saudar essa princesa dos Campos Gerais, tava querendo é, mostrar a sua história. Então, foi um desfile realmente muito bonito. São Pedro colaborou com a gente. É, ontem a gente brincava ainda que todos os anos em Ponta Grossa, no 15 de setembro, é natural que tenha sua garoa, tenha sua chuva, né? no comecinho da manhã. E esse ano, até isso, a gente teve como privilégio de ter uma manhã bonita, que não tava tão calor, tava todo mundo tranquilo para poder descer a Avenida Vicente Machado. Então foi um, um momento realmente muito bonito, muito feliz para todo mundo que esteve nessa, nesse desfile de Bicentenário de Ponta Grossa.
0: Secretário, vamos falar um pouquinho sobre é, um presente que a cidade recebeu vindo diretamente de 1973, que foi a abertura da cápsula do tempo do Sesc Centenário, né? ou seja, quando Ponta Grossa fez 150 anos em 1973. Uh, o que tinha dentro da cápsula do tempo?
1: Em 1973, Ney, né, é, foi inaugurado o monumento da Praça Marechal Floriano Peixoto, que é o monumento do Sesc Centenário. Inclusive, muita gente não sabe, mas aquele desenho que tem ali é, em frente à catedral, ele representa com o mastro, que hoje a gente está com a bandeira de Ponta Grossa é, hasteada, uma bandeira pequena que, que cabe naquele mastro, ele representa o número 1, um, é, depois, onde tem um painel em baixo relevo que conta a história da economia da cidade, é, representa o número 5. E no chão tem o número 0 e se representa os 150 anos da cidade. Havia ali dentro acoplado uma cápsula do tempo com cartas do prefeito da época para o prefeito do ano 2023 do reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa para o reitor de hoje, do presidente da Associação Comercial para o presidente de hoje, de, é, do vice-governador do Estado do Paraná para o vice-governador, do general do 13º Batalhão de Infantaria Blindada para o general de agora e de entidades que já não existem mais. Por exemplo, dois sindicatos. Além de haver uma carta que particularmente foi a que mais me emocionou, que era de um cidadão não autoridade daquele período para todos os cidadãos comuns de Ponta Grossa. Havia cartas... É, perdão, havia é, fotos de, de, do dia 15 de setembro de 1973, havia jornais do dia 15... E também um livro que era o Sul do Brasil. Todos esses itens estavam embalados é, com, com plástico, com papelão e dentro de uma caixa de aço inoxidável. O objetivo é que fossem abertos no mês de setembro de 2023. Algumas pessoas questionaram por que não foi aberto no dia 15, propriamente dito mas como no dia 15 nós teríamos toda essa programação tão intensa, e inclusive a Praça Marechal Floriano Peixoto seria usada como palco para o evento que está acontecendo, nós antecipamos em uma semana, o que não prejudica o fato, e todos esses itens estão disponíveis para visitação. Hum. O senhor chegou a ler as cartas das autoridades? Não? Lemos todas as cartas, elas foram é, apresentadas ao público, nós fizemos uma cerimônia né, que foi transmitida integralmente ao vivo pelas redes da Prefeitura, pelas redes da Secretaria Municipal de Cultura. As fotografias desses itens estão disponibilizadas já no portal patrimôniopg.com, que é o nosso Sistema de Informações do Patrimônio Cultural de Ponta Grossa. E elas estão, quem quiser ver elas ao vivo que é muito mais especial, né? você poder ver a cor do material, o amarelo do papel, que não há quem é, consiga reproduzir a, essa tonalidade do tempo. É, elas estão disponíveis no, no,
0: no Museu Municipal. Secretário, uh, vocês estão formulando então agora um novo material para uma cápsula que vai ser aberta daqui a 50 anos.
1: Exatamente. Na Praça Marechal Floriano Peixoto, nós vamos fazer uma cápsula com itens similares aos que lá foram encontrados. Então, por exemplo, as cartas, nós vamos fazer cartas das mesmas pessoas que nós encontramos. Agora, só não do prefeito para o prefeito de 2073, mas... Do prefe... Da prefeita para o prefeito ou a prefeita, enfim. Da presidente da comissão, da, 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 da associação comercial para a presidente ou o presidente, né? Como, como as coisas mudaram nesses 50 ah, anos. É verdade. O que, ao mesmo tempo, parece tão pouco tempo, tem tantas transformações, né, Ney? E... Então, nessa cápsula da Praça Marechal Floriano Peixoto, nós vamos ter os mesmos itens, né? a, a, a mesma lista de itens nós vamos fazer ali. E teremos um outro monumento, que aí sim é um monumento específico do Bicentenário de Ponta Grossa, em que serão outros itens.
0: É, talvez as pessoas mais novas não consigam entender esse conceito, mas é, em 1973 a política era um ambiente, no Brasil pelo menos, predominantemente masculino, ainda é, mas naquela época não se cogitava que uma mulher se tornasse prefeita ou governadora ou presidente, então nós já tivemos as experiências aqui no Brasil em vários lugares, então a situação hoje é muito distinta, mas por isso que o secretário colocou dessa forma, então realmente mudou muita coisa nesses 50 anos. Uh, então o senhor, vocês vão fazer uma cápsula com os mesmos documentos Só que logicamente feito pelas pessoas de hoje Para ser enterrada na Praça Floriano Peixoto Daí vai ter um monumento revoada, é isso? Isso, exatamente
1: Então na Avenida Dom Geraldo Pelanda Já está erguido Prestes a ser inaugurado O monumento revoada Que é o que marca é, De forma material A chegada dos 200 anos em Ponta Grossa Nesse monumento nós vamos ter uma cápsula do tempo, para ser aberta também daqui a 50 anos, com itens diferentes desses da cápsula da Praça Marechal Floriano Peixoto. Lá é, vamos contar com uma sequência de coisas, de, 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 de materiais distintos. Inclusive nós temos, nem instituído aqui uma comissão especial para a validação das ações dos 200 anos. Todas as ações que o município tem desenvolvido para a celebração dos 200 anos de Ponta Grossa partem em conjunto com uma comissão especial que nos, a, nos, nos, nos ajuda nessa construção de todas as decisões. Então, lá nós vamos contar com cartas diferentes, vamos ter cartas de estudantes da rede pública e da rede privada, vamos ter... É, alguns itens surpresa que vão ser colocados é, não só papéis né mas alguns outros itens é, vamos ter mídias digitais também vão ser incluídas porque eu acho que o objetivo é fazer um, um retrato fiel da época né dos anos 2023 para que em 2073 as pessoas possam entender com precisão ter a mesma emoção que nós tivemos quando nós abrimos essa cápsula mas entender com precisão como era a nossa vida aqui. E eu queria aproveitar e já fazer um convite também, gostaríamos que a CBN estivesse também nessa cápsula, né? que nós tivéssemos um registro é, do que a CBN apresenta, como é o, o, o cenário hoje da imprensa é, em Ponta Grossa, através da ótica
0: da CBN. Eu acho que vai ser muito interessante. Vamos conversar aqui dentro da redação em relação a esse assunto. Né? É claro que a CBN gostaria de estar presente, sim. Hum, eu gostaria que o falasse um pouquinho também sobre o evento Princesa em Festa.
1: Princesa em Festa é uma gincana que, particularmente, é a que eu mais mais me emociono. Surgiu uma iniciativa da prefeita Elizabeth é, no ano de... 2019, quando então vice-prefeita, é, tem como objetivo que a comunidade demonstre seu amor por Ponta Grossa por meio de presentes que são ações. Durante 30 dias, uma lista de presentes estiveram disponíveis nas redes sociais e a comunidade pôde escolher como presentear a nossa cidade por meio de é, ações, desde mais simples até mais complexas. Vou dar exemplos de presentes. Então, havia é, como, como possibilidade realizar serenatas em 200 casas da cidade, ou pintar a casa de uma família em situação de vulnerabilidade social, ou até construir uma casa para uma família em que, que necessitasse ou realizar uma campanha para arrecadação de 200 cobertores. Essa lista de presentes ficava disponível, a comunidade espontaneamente selecionava os seus presentes, e quando as ações estavam é, já escolhidas, elas ficavam inativas para que outras pessoas pudessem é, selecionar, né, escolher nessa lista. Então, até o dia 15 de outubro, a nossa cidade vai estar recebendo essa onda de boas ações, de altruísmo, de otimismo, através de pessoas que querem realmente demonstrar seu amor por Ponta Grossa durante é, esse, esse mês tão especial do bicentenário. Nós temos aí 200 presentes selecionados por pessoas individuais, pessoas que não quiseram se identificar, ou empresas, ou grupos, ou famílias, é, que estão realizando bom, bons presentes, que estão presenteando Ponta Grossa com, com bons presentes.
0: E a Gincana vai, vai ser finalizada quando? Então, no dia 15 de
1: setembro é o último prazo para que as ações sejam executadas. E no dia 20 sai o resultado... A, a premiação de, como, de quais presentes se destacaram entre todos eles. Né? Os presentes são estabelecidos, mas há uma comissão avaliadora que vai analisar a criatividade, o empenho, a, a, a boa vontade de quem executou. Hum. Agora, eu queria que você me perguntasse, Ney, qual é o prêmio dessa gincana? Por favor. Então, o prêmio da gincana é um bolo... Um bolo de aniversário. Né? Então quem se destaca recebe como prêmio o bolo do aniversário da princesa
0: em festa. Simbólico, interessante. Mas o fundamental é esse circuito de solidariedade que foi criado. Né?
1: Exatamente, uma grande onda. Quem participa é, é quem realmente ganha né, fazendo parte dessa de uma cidade cada vez melhor.
0: Secretário, estamos conversando com o secretário Beto Portugal, secretário municipal de Cultura, sobre os 200 anos de Ponta Grossa, as festividades que aconteceram. Nós vamos ter também, se eu não me engano, a partir do dia 20, o Setembro em Dança, é isso? Exatamente, Setembro em Dança começa na quarta-feira.
1: Já gostaria de deixar aqui convidado é, todo mundo para a abertura desse, que é o maior festival de dança do estado do Paraná. Reúne grandes nomes da dança no cenário nacional, esse ano nós vamos contar como é, convidada especial com Fernanda Chama, que é um dos maiores nomes, sem dúvida, da, da dança no Brasil, ela é da dança dos famosos, é um dos maiores nomes da produção de musicais no Brasil e na América Latina, e na quarta-feira abre o festival com a apresentação, com o espetáculo Travessia e Passagem da Companhia de Dança Cidade de Ponta Grossa, que é a tão esperada companhia municipal que a gente, é, é, tantos anos, lutava para que Ponta Grossa tivesse não só a orquestra, a banda lira, o coro, o grupo de teatro, mas agora também essa Companhia de Dança. você Setembro de Dança está reunindo companhias do Estado do Paraná inteiro em 10 dias de programação com quatro palcos quatro locais de apresentações vamos ter novamente ali ao lado da biblioteca pública a cidade da dança no lago de Olarias vai receber um palco especial e a diferença dessa edição é um palco também no calçadão Coronel Cláudio então durante 10 dias nossa cidade vai ter muito movimento apresentações nos três turnos, manhã, tarde noite e muito brilho, muito movimento, muita dança e bailarinos e bailarinas com certeza muito felizes pelos quatro cantos da cidade.
0: Uhum. O evento vai até quando, só repetindo? De 20 a
1: 30 de setembro.
0: Uhum. E os horários das apresentações vão estar disponíveis? A
1: programação completa está disponível em cultura.pontagrossa.pr.gov.br www.pontagrossa.pr.gov.br uhum. De 25 a 29 nós temos as mostras competitivas, que aí é a grande competição, é, com, com, com os jurados. Nós temos jurados aí que estão vindo de vários lugares do Brasil para avaliar os nossos bailarinos, cursos gratuitos né, em todos os estilos de dança. Mas é um grande evento, Ney. Né? É, o Setembro em Dança é, sem dúvida, um dos maiores eventos do estado do Paraná.
0: Quantos bailarinos devem participar ao todo?
1: Nesse ano, o número de bailarinos eu não sei te precisar. Mas em termos de inscrição, nós temos mais de 300 inscrições. Então, aí dá para fazer a conta que tem coreografias que tem 15, 20 pessoas. Numa mesma coreografia. Centenas. São muitas pessoas participando. Uhum. E de várias partes do estado, né? Isso que é o mais bacana. Uhum. Eu,
0: Isso é interessante. interessante. Eu
1: uhum. acredito que... Hoje nós temos o maior festival de dança do mundo, é o festival de Joinville. Né? Então é difícil que a gente consiga ser o maior festival de dança do Brasil, sendo que o maior festival é o, o, o de Joinville. Mas do estado do Paraná, sem dúvida, o Setembro de Dança já é o maior festival.
0: O Festival de Dança de Joinville também, se não me engano, tem, se não 40, perto disso, 40 anos de tradição, aproximadamente é, isso. Exato, ah. exatamente. Então daí a, a gente está tá numa outra escala, está né? tá numa outra esfera já. Né? Exatamente. E de maneira ininterrupta, acho que se foi interrompido, e agora durante a pandemia só, né?
1: É, foi um ano só, né, durante a pandemia. No ano, no ano seguinte, que ainda era a pandemia, é, eles transferiram o festival para um, um formato online,
0: uhum. então ele... ele
1: é, é aconteceu,
0: aconteceu, né? aconteceu, aconteceu aconteceu online mas aconteceu né? e era necessário né que fosse as pessoas estivessem mais protegidas naquele momento né uh, bom secretário uh, eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho sobre o museu municipal o museu municipal também é um grande sonho né
1: eu acho que esse museu era um, um uma das coisas mais esperadas pela comunidade. É, porque nós estamos falando da casa mais bonita de Ponta Grossa. Mansão Vila Ilda é um dos espaços é, mais icônicos que a gente tem em Ponta Grossa. Ela foi construída em 1926. E quantas pessoas que entravam naquele local se frustravam ao encontrar lá dentro uma repartição pública, né, como com um escritório. A prefeita, enquanto secretária de Cultura, já havia idealizado esse museu. Nós entrávamos lá, víamos uma cadeira de escritório, um computador de escritório. É, anteriormente, a biblioteca pública, que funcionou lá. E todas, todas as visitas imaginavam como seria aquilo como uma casa. Aquela sala central com uma mesa de jantar. Você, numa das visitas que, que, que me fez, nós ficávamos comentando né, como deveria ser bonito aquele quarto como um quarto. Então, nós conseguimos unir o desejo de seu Aristides Espósito, que foi um grande guardião da memória de Ponta Grossa, proprietário e fundador do Museu Época, que nos deixou em 2019, com o sonho de ver a Mansão Vila Hilda aberta como um museu. A Secretaria de Cultura deixou o imóvel em 2022, em outubro de 2022. Conseguimos fazer todas as adequações no imóvel. Não foi uma restauração, mas sim uma revitalização necessária, com uma manutenção fundamental. Todos os itens que a família... Expósito realizou de doação para o município de Ponta Grossa. São mais de 4 mil itens. Foram tratados, higienizados, catalogados pela nossa preciosa equipe da Casa da Memória. E hoje nós temos um museu municipal funcionando. No pavimento inferior são salas temáticas que contam ciclos culturais da cidade de Ponta Grossa. E no pavimento superior um museu que representa a vida em uma casa de época. Quem entrar vai ter a experiência de não estar mais em 2023 e de ver aquela casa com móveis como se estivesse voltando ao passado. Eu sou suspeito para falar, porque para mim era realmente um sonho. Né? Como eu digo, a prefeita também é, foi a grande sonhadora desse, desse projeto. Nós estivemos juntos trabalhando em 2006. A prefeita me, me levou para trabalhar junto a ela em 2006 e nós sonhamos aquilo de mãos dadas e hoje a gente está muito feliz de em pleno bicentenário resolver dois sonhos o do seu Aristides que era dar um destino correto para o ser fruto do trabalho da vida toda dele e o da casa poder abrir suas portas com com a beleza que ela merecia
0: uh, descendentes da família Chilling vieram para a inauguração não né?
1: e esse foi um outro grande presente eu estive numa noite sozinho ali no museu, mexendo, organizando e sentindo aquele aquele astral daquele espaço, com a beleza devolvida a ele. Se a casa não tivesse nada dentro, Ney, né? sinceramente ela já estaria bonita, hum, né? Verdade. Porque a, a casa já é uma obra de arte. Então, quando eu, nós recebemos todos os móveis e ela tava Sendo composta, eu precisei ficar uma noite ali sentindo aquilo. E eu tive a ideia de, de mandar uma mensagem para Clarice Tilling que eu soube por terceiros, que, teria, que, que seria neta. E numa conversa ela me, me respondeu. Ah, sou a neta deles. Tá? Eu falei, ah, eu gostaria que a senhora, se a senhora pudesse vir nessa inauguração. E ela veio. Veio ela e seu Fernando Thielen, os dois netos do Alberto e, de, e da Hilda. E foi uma experiência incrível. Eles se emocionaram muito, eu me emocionei muito. Então, nós juntamos os filhos do seu Aristides Espósito com os, os netos de, de Alberto e Hilda Thielen. Foi uma experiência realmente incrível. O homem da casa, o homem do museu estavam ali, né? de alguma forma. Então, hum. foi, foi um momento muito bonito.
0: A Mansão Vila Ilda, ela tem é, histórias fabulosas, né? inclusive no mundo sobrenatural. Tinha uma médium é, muito querida aqui em Ponta Grossa, lamentavelmente eu não lembro o nome, e eu cheguei a fazer a matéria na época para a TV Esplanada. Ela relatava que a família Thielen, mesmo no mundo sobrenatural, era muito alegre, então fazia festas todas as noites na Mansão Vila Ilda. Tá? Ou seja, a energia da mansão é muito boa, até no mundo espiritual. E a mansão Vila Ilda, ela realmente faz parte da história de Ponta Grossa, aquela torre mais alta, pelo que me relatam, o senhor Alberto usava para vigiar de longe a fábrica de cerveja. Para quem não sabe, o senhor Alberto Tilling criou a cervejaria Adriática, que era responsável pela cerveja original, que ainda existe hoje, produzida pela Ambev, mas logicamente sem a fórmula original e sem a água original, de onde realmente saía. Né? Dizem que a água é fundamental para a cerveja. Né? A fábrica ficava onde hoje fica o Centro Empresarial Antártica, aqui no centro, na Vicente Machado. né? Então, de longe, ele ficava fiscalizando a fábrica, subia naquela torre pequena e ficava olhando para ver se estava saindo a fumaça da chaminé, tal, se estava tudo ok, porque não tinha Google, gente, sabe? Não tinha Google, não tinha celular, não tinha nada. Né? Não sei nem se tinha telefone na época.
1: Exatamente.
0: Ah, e é, a cervejaria Adriática foi um grande sucesso enquanto a família Thielen é, esteve sob o comando da empresa. Né? Depois ela acabou sendo vendida para o Grupo Antártica, que depois virou Ambev. Então é, é uma história muito interessante, a história da família Tilling e como essa mansão foi preservada também é muito interessante.
1: Exatamente. É, inclusive essas lendas urbanas ganharam um espaço... Né, no, no, no próprio museu, o sótão, é, chamado Sótão do Fantasma, em que nós contamos a lenda do, da lista telefônica, a história da lista telefônica, que é tão famosa, a lista de, dois, de, de 1999, mas é, prefiro não falar, prefiro que as pessoas
0: descubram quais são os, os mistérios da Vila Hilda. É, eu, eu, eu fiquei contente também com a questão do acervo né Eu entrevistei o senhor Aristides Expósito, fui Fiz matéria no Museu Época É impressionante Quando eu digo que eu faço parte da história de Ponta Grossa eu acho que é verdade né Porque eu literalmente presenciei né Como dizia o slogan do repórter é, O so testemunho ocular da história eu nunca pensei que eu usaria essa frase comigo <risos> Mas é verdade, <risos> é né? verdade. Quantas é
1: passagens importantes você
0: é. né? quantas Quantos momentos você noticiou é, Isso é um fato. E daí, conversando com o senhor Aristides, o acervo dele realmente era fantástico. Se eu não me engano, tinha até uma cruz antiga da Velha Catedral. Né? A cruz da Velha Catedral está no
1: Museu Municipal em exposição.
0: Em exposição? Em
1: exposição. E esse e muitos outros itens. Uhum. O museu ele conta, inclusive, com três reservas técnicas, porque nem todos os itens ficam em exposição permanente. Né? Claro. O museu, além de ser um espaço de visita, ele é um espaço também de guarda de itens nós temos uma museóloga prestando serviços para a Prefeitura de Ponta Grossa, que é a Samara Lima, desenvolvendo um trabalho fabuloso de catalogação, de higienização, de tratamento dessas peças, e que muitos itens vão ficar em reserva técnica para exposições temporárias, eventualmente é, uma sala ou outra pode passar por uma transformação ao longo do tempo, então, tudo isso vai vai sendo é, ajustado com o passar do tempo.
0: A entrada é franca no museu?
1: É hoje e será para sempre. Esse era um objetivo do seu Aristides. Todas as falas dele, é, ele sempre destacou isso e nós queremos cumprir e honrar com esse compromisso de que cultura deve ter acesso a cultura mantida pelo município. né é, A cultura pública deve ter acesso... Gratuito
0: para todos. Uhum. É, eu, eu acho que é um projeto que, que realmente deve ser valorizado e as pessoas devem visitar. Existe alguma programação com as escolas municipais para levar as crianças para conhecer a história do museu?
1: O museu já abre com essa proposta de que grupos até 10 pessoas não precisam de agendamento. Grupos uhum. com mais de 10 pessoas podem fazer agendamento por meio da página cultura.pontagrossa.pr.gov.br ou através das redes sociais da Secretaria de Cultura. Uhum. Todo mundo pode acessar e fazer esse agendamento. Nos dois dias após a abertura, nós já tivemos um público muito expressivo, já que no local, além da, 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 do Museu Municipal Aristides Expósito, nós contamos com a Casa da Memória e a Escolinha do Patrimônio, a Escolhendo Patrimônio também tem sido uma ferramenta muito importante no desenvolvimento do sentimento de pertencimento, na sensibilização da, 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 das questões voltadas à identidade e à memória de Ponta Grossa. Então, nesse local, nós temos agora um complexo, um pequeno complexo, mas que vai, com certeza, é, pouco a pouco, plantando umas sementinhas para que o Ponta Grossense cada vez tenha mais orgulho, saiba mais da sua história saiba de onde veio para poder traçar melhor as estradas para onde vai.
0: Uhum. É, eu acho que, é, eu mencionei das crianças, porque é fundamental que desde cedo a gente cultive o hábito de preservar a história para que a gente saiba quem é e de onde veio. Né? E as escolas municipais elas são muito bem estruturadas, então se a gente conseguisse organizar passeios, acho que seria interessante para todos, né? para as crianças, para os pais das crianças, para a cidade como um todo e para o futuro da cidade. né?
1: É esse o nosso grande objetivo.
0: Secretário, uh, que outras atividades estão programadas daqui até o fim do ano?
1: Nós temos muita coisa ainda para acontecer. Eu queria deixar registrado o convite para hoje à noite e amanhã a apresentação 200, a maior celebração de todos os tempos. Hoje às 19h30 e amanhã às 20 h na Praça Marechal Floriano Peixoto, na Praça da Catedral, um grande evento, né? um grande espetáculo que vai reunir mais de 200 pessoas em cena. Todos os nossos grupos municipais, Orquestra Sinfônica, Banda Lira dos Campos, Coro Cidade de Ponta Grossa, Companhia Municipal de Dança, Coral das Meninas Cantoras, Grupo de Teatro de Ponta Grossa, estão reunidos em uma grande celebração, contando a história da nossa cidade num show de luzes, de som e de magia para fazer nós sentirmos orgulho de sermos Ponta Hoje e amanhã, programação totalmente gratuita. Nós saímos agora das programações dessa semana do bicentenário, como você já colocou, vamos para o setembro em dança, no dia 20, a abertura, Vamos contar depois com o PG Springs, que é o Festival da Primavera de Ponta Grossa. E começaremos depois a programação do Natal. Na área de fomento à cultura, estamos ah, aguardando a adequação da nossa lei de diretrizes, da, da nossa lei orçamentária anual, para receber os recursos da Lei Paulo Gustavo, que é um recurso do governo federal. É, Para fomento dos nossos artistas poderem desempenhar projetos é, por meio dos editais, com recursos na ordem de 2 milhões 700 e tantos mil reais. Esse recurso depende dessa adequação orçamentária. E temos aí vários outros eventos acontecendo, como concertos. Exemplo do concerto Princesas no Reino de Ponta Grossa, que volta em cartaz é, com a Bandaleira dos Campos. Fez um tremendo sucesso na sua estreia e vale a pena que esse concerto é, seja reassistido por toda a comunidade. O Sexta e Seis não para, segue ainda até o final do ano. Temos o PG Projection, que tem sido um sucesso com as projeções mapeadas. Cine Celebrar, com o Domo 360. Tem muita coisa acontecendo, Ney. Uhum. A programação completa está disponível na internet, né? na, na, nas redes sociais. É... Fica até difícil todo mundo conseguir acompanhar todas essas ações que estão acontecendo. Mas o nosso canal principal de comunicação é a rede social e a página cultura.pontagrossa.pr.gov.br.
0: Secretário, uh, Ponta Grossa é conhecida por ser um entroncamento, né, desde a época do caminho das tropas. Né, tínhamos o caminho das missões, o caminho de Viamão, os dois se encontravam em Ponta Grossa e seguiam uh, para Sorocaba, onde era feita a venda dos moares, criados aqui no sul do Brasil. É, depois as ferrovias também passavam por aqui E com as ferrovias, Ponta Grossa tem uma história muito bonita também é, E aquela locomotiva, vocês vão dar uma finalidade mais positiva para ela? Porque exposta ao tempo como ela está O prefeito Marcelo Rangel conseguiu, junto com o exército, fazer uma bela reforma no, no, no item Mas é óbvio que isso acaba se depreciando com o passar do tempo Qual vai ser o tratamento dado àquela locomotiva? A locomotiva segue agora,
1: pelos próximos meses, para o Sesc Estação Saudade. O Sesc vai recebê-la, vai realizar a restauração do bem, colocando-a na plataforma, né, ao lado da plataforma daquela estação. Lá ela vai ter um, uma cobertura, um anexo de cobertura, já apresentado ao nosso Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, e vai ser apresentado também esse projeto à Coordenadoria do Patrimônio Cultural do Estado do Paraná, já que o bem é tombado pelo Estado. Esse transporte deve ser feito por empresa capacitada e toda a burocracia desse processo visa garantir a segurança desse transporte do bem. Importantíssimo nós destacarmos né, que todo o processo teve esse tempo todo arrastado, todo o tempo que demorou, em virtude da documentação de doação da, da, da locomotiva para o município. Né? Ela não pertencia ao município. Por que foi que o município não arrumava ela até agora com recursos do próprio município? Porque ela não era de propriedade da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Quando nós conseguimos essa propriedade agora permanente, nós iniciamos o processo de cessão dela para o SESC. Então, a partir de agora, ela vai para a Estação Saudade. A Estação Paraná, que é o imóvel ao lado, onde hoje está a locomotiva, a antiga casa da memória, também nós tivemos... a uh, questões na documentação dela, agora já resolvidas, recebemos um contrato é, regularizando todas essas questões e contratamos a APAC, que é a Associação de Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural de Ponta Grossa, para realizar o projeto de restauração do bem. Já contratado o projeto, entregue e aprovado por nós, Secretaria de Cultura, o projeto agora segue para a Coordenadoria do Patrimônio Cultural do Estado do Paraná, a mesma situação, já que o imóvel é tombado pelo Estado para aprovação. Então, o imóvel, tendo aprovado esse projeto, o município licita e restaura a estação.
0: Nós conversamos com o secretário municipal de Cultura de Ponta Grossa, Alberto Portugal. Secretário, obrigado pela sua presença hoje aqui.
1: Ney, agradeço sempre o espaço, a tua amizade as boas conversas, gosto muito de estar aqui com você. Obrigado à Rádio CBN, obrigado aos ouvintes e a gente conta com a presença do público sempre nessas ações que são gratuitas, voltadas para todo mundo. Viva a cultura em Ponta Grossa. Muito obrigado, viva os 200 anos.
0: Parabéns Ponta Grossa pelos seus 200 anos. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos para o intervalo e na sequência o repórter CBN, depois voltamos com mais uma entrevista, agora falando sobre os 200 anos de história de Ponta Grossa.